0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch Münster, 17. Dezember 2021 Guten Tag. Im Frühjahr hatte ich Ihnen einen Brief über die kreative Mehrheitsfindung im Rat geschrieben. Kurz vorher war Matthias Kersting aus der SPD aus und in die CDU eingetreten, hatte sein Mandat mit und dem Grün-Rot-Violetten Ratsbündnis seine Mehrheit weggenommen. Seitdem kann die Koalition Anträge nur noch durchsetzen, wenn sie MitstreiterInnen findet. In vielen Fällen ist das die internationale Fraktion, die Partei ÖDP, die nun mit spürbar breiterer Brust auftritt. Und die neuen Machtverhältnisse bescheren uns die nächste Folge der Geschichte, die kreative Namensfindung. In unseren Texten heißt die Rathauskoalition ja meistens recht nüchtern »Rathauskoalition« oder auch »Ratsbündnis«. CDU-Fraktionschef Stefan Weber schimpft Grüne, SPD und Wollt schon länger liebevoll das Linksbündnis, die Linksparteien oder schlicht die Linken. So auch in der Ratssitzung am Mittwoch. Ulrich Toden von der echten Linken fand das offenbar ganz unterhaltsam und wies Weber darauf hin, es sei nicht alles links, was nicht CDU ist. Franz Pohlmann von der internationalen Fraktion, die Partei ÖDP, sprach von einer, Zitat, komfortablen ökosozialen Mehrheit, und einem klaren Votum der MünsteranerInnen für eine, Zitat, ökosoziale Richtung. Beides schließt natürlich seine eigene Fraktion mit ein. Und das heißt so viel wie, ohne uns geht es hier jetzt nicht mehr. Das Bündnis führt sich selbst unter zwei Namen. Silvia Rietenberg und Tim Pasch von Volt sprachen vom progressiven Bündnis, was ein bisschen an die Eigenbezeichnung Fortschrittskoalition der Bundesampel erinnert. Bei der SPD und wieder bei Volt tauchte der Begriff Münsterkoalition auf. Jörg Behrens von der FDP blieb in seiner Rede zum Haushalt beim Neutralkühlen das Bündnis. Dafür beschrieb er das inoffizielle Motto der Haushaltsdebatte Mehr Oberbürgermeister. Markus Lewe habe in seiner Haushaltsrede im September über die großen Zusammenhänge beim Klimaschutz, urbane Quartiere mit hoher Lebensqualität und einen international beachteten Musikcampus gesprochen könne aber nicht beantworten, wer das alles bezahlen solle, sagte Behrens. Von einem wiedergewählten Oberbürgermeister, den meine Partei in der Stichwahl unterstützt hat, erwarten wir mehr. Münster braucht weniger Städtetagspräsident, Münster braucht mehr Oberbürgermeister. Ihre Stimme, Herr Oberbürgermeister, wird nicht einen Tag nach einer Ratssitzung auf Facebook gebraucht, sie wird hier in den Sitzungen des Rates gebraucht. Behrens spielte damit auf ein Video an, in dem Markus Lewe einen Tag nach der Ratssitzung Ende September eine Entscheidung des Rates kritisiert hatte. Und etwas ähnliches ist gerade noch einmal passiert. Der Oberbürgermeister hat ein Schreiben der Münsterländischen Landräte mit unterzeichnet, das die Verkehrspolitik der Ratskoalition kritisiert. Das alles beschäftigte am Mittwoch nicht nur den FDP-Fraktionschef, sondern auch die links-ökosozial-progressiven PolitikerInnen. Wie kommen sie eigentlich dazu, den Satz, Münsters Verkehrspolitik ist engstirnig auf das Ziel fixiert, Autofahrer aus der Innenstadt zu vertreiben, zu unterschreiben, wollte eine aufgebrachte Silvia Rietenberg wissen. Lia Kirsch von der SPD sprach von einer parteipolitischen Kampagne und Panikmache und dem CDU-Märchen von der unerreichbaren Stadt Münster. Tim Pasch sprach von Polemik und Populismus. Und Ulrich Toden bescheinigte der Stadt eine Führungskrise. Der Oberbürgermeister wolle Ratsbeschlüsse offenbar lieber öffentlichkeitswirksam kritisieren als umsetzen, wie das Video und der Zitat-Brandbrief gezeigt hätten. Einzig CDU-Fraktionschef Stefan Weber, na sowas, schloss sich der Kritik seiner Parteikollegen an und zitierte in seiner Haushaltsrede aus dem Schreiben. Münster müsse bei der Verkehrspolitik Rücksicht aufs Umland nehmen, sagte Weber. Das sei eine Charakterfrage. Damit sind wir nun mittendrin in dem, worüber die PolitikerInnen in den Haushaltsreden üblicherweise sprechen. Die eigenen Schwerpunkte und die Fehler, die die Gegenseite aus ihrer Sicht macht. Bei der letzten Haushaltsdebatte war das vor allem ein Schlagabtausch zwischen CDU und Grünen. Und den gab es am Mittwoch natürlich auch. Hier die Position im Schnelldurchlauf. Stefan Weber von der CDU beklagte, die Prioritäten der Grünen und ihrer Gefolgschaft, das ist übrigens noch ein sehr schöner Name, seien nicht ganz klar. Und wo doch spalteten sie die Stadtgesellschaft? Die CDU dagegen habe klare Prioritäten gesetzt, und zwar diese. Wohnraum schaffen, moderne Mobilität für alle, Bildungsgerechtigkeit stärken, Vereinbarkeit von Familie und Beruf voranbringen, Nachhaltigkeit beim Klimaschutz, Nachhaltigkeit bei den Finanzen. Die Wohnungspolitik der Koalition sei ein einziges Versagen, sagte Weber und verwies auf das gekippte Baugebiet in Hiltrup. In den Passagen zur grün-rot-violetten Verkehrspolitik kam in der Rede siebenmal das Wort Spalten vor. Silvia Rietenberg von den Grünen sagte, sie sei stolz darauf, dass das progressive Bündnis den Haushalt durch klare Prioritäten aktiv gestalte, zum Beispiel durch eine Baumschutzsatzung. Die Stadtverwaltung bekommt dafür zweieinhalb neue Stellen, und diese MitarbeiterInnen sollen dafür sorgen, dass weniger Bäume gefällt oder zumindest Ersatzpflanzen gesetzt werden. An dem Punkt gab es harsche Kritik von CDU und FDP. Tatsächlich wirkt dieses Vorhaben, das immerhin mit 95.000 Euro im Jahr 2022 und je 190.000 Euro in den Folgejahren zu Buche schlägt, sich aber durch Bearbeitungsgebühren teilweise refinanzieren soll, angesichts von Corona, der Mobilitätswende und anderen Mammutaufgaben recht abseitig. Wir schauen uns das Thema demnächst genauer an, wenn die Politik über einen Satzungsentwurf berät. Rietenberg nannte noch zwei Schwerpunkte des neuen Haushalts, SozialarbeiterInnen für die Grundschulen, das kostet 224.000 Euro pro Jahr, und zwei neue Fachkräfte bei der Stadtverwaltung, die sich um bessere Busverbindungen ins Umland kümmern sollen, 180.000 Euro pro Jahr. Auch Lia Kirsch von der SPD richtete einen Fokus auf die Schulen außerdem auf Ausgaben im sozialen Bereich. Nach 6 Millionen Euro in 2021 will die Koalition im kommenden Jahr 1,5 Millionen Euro für iPads und andere digitale Ausstattung der Schulen in die Hand nehmen. 50.000 Euro gibt es für die Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe. Insgesamt seien 500.000 Euro für soziale Belange eingeplant, darunter 100.000 Euro für die Bischof-Hermann-Stiftung, die unter anderem auch in der Wohnungslosenhilfe aktiv ist, 50.000 Euro für einen AWO-Quartierstreff in Bergfidel, 64.000 Euro für die Arbeit des Netzwerks Mariescha, das Prostituierte unterstützt, und 80.000 Euro für den Verein zur Förderung der Bewährungshilfe. fdp fraktionschef Jörg Behrens wiederholte den zuletzt oft gehörten Vorwurf, die Koalition tue zu viel gegen Autos und zu wenig für den ÖPNV. Aus Sicht der FDP müsse 2022 an der A 43 eine Mobilstation gebaut und testweise eine Metrobuslinie eingerichtet werden. Mehrere Personalstellen für eine Baumschutzsatzung dagegen brauche die Stadt jetzt sicher nicht. Und auf keinen Fall könne seine Fraktion weiteres Budget für den Musikcampus bewilligen, solange Kosten und Betreibermodell nicht klar seien. Auch Ulrich Thonen von der Linken brachte Kritik an der Verkehrspolitik der Koalition vor. Die sei eher ein Verkehrswändchen. Das Bündnis verfolge eine Politik der Diminutive, sagte Toden. Es reiche nicht, besser zu sein als die CDU und auch diese Latte liege nicht besonders hoch. Toden forderte einen kostenlosen ÖPNV, durchgängige Busspuren und mehr Busse. Auch beim FMO sei das Bündnis nicht mutig genug, da es den klimaschädlichen Flugbetrieb weiter mitfinanziere. Franz Pohlmann von der ÖDP wollte mit seiner Rede offenbar klarstellen, dass die Koalition nicht bedingungslos mit den Stimmen seiner Fraktion rechnen kann. Er holte erst einmal zu einer sehr grundsätzlichen Kritik am Kurs der gesamten modernen Gesellschaft aus. Von Klimaschutz und Nachhaltigkeit werde nur geredet, dann aber gehe die Party weiter, obwohl man den Eisberg schon längst gerammt habe. In Münster sieht es da laut Polmann auch nicht besser aus, vor allem die fortschreitende Flächenversiegelung in der wachsenden Stadt sei ein Riesenproblem. Das Ratsbündnis tue gegen all diese Krisen zu wenig. Da die ökosoziale Richtung aber stimme, werde die internationale Fraktion dem Haushalt zustimmen, hoffe aber im nächsten Jahr auf mehr. Tim Pasch von Volt nutzte viel Redezeit für Grundsätzliches, etwa zur Verkehrspolitik, dem Verhältnis der Koalition zur CDU und der zunehmend gereizten Stimmung. Und er kündigte an, dass die Koalition Geld für einen Manager oder eine Managerin für die klimaneutrale Stadtverwaltung bereitstellt. Die internationale Fraktion, die Partei ÖDP, stimmte am Ende zusammen mit der Ratskoalition für den Haushalt. Und daran schloss sich auch gleich ein Ausblick auf die nächsten Haushaltsplanungen und Beratungen an. FDP, Koalition und internationale Fraktion wollen das Zahlenwerk im nächsten Jahr systematisch durchkämmen und fokussieren. Dafür wollen die Parteien sozusagen vom Ende her denken und Ziele festlegen die dann auf konkrete Vorhaben heruntergebrochen werden, um in diesen Bereichen besser voranzukommen als bisher. Und das dürfte spannend werden, denn viel Spielraum bieten die Stadtfinanzen zurzeit ja nicht. Aber die Idee schließt an ein Vorhaben der Kämmerin an, die Budgets für die Dezernate in der Stadtverwaltung zu deckeln. Und die Koalition brachte am Mittwoch auch noch einen weiteren Antrag auf den Weg, der in dieselbe Richtung geht. Ab 2023 sollen nur noch Investitionsprojekte in den Haushalt aufgenommen werden, wenn sich die Kosten schon realistisch einschätzen lassen, zum Beispiel nach einem Architekturwettbewerb. Vorher dürfen nur die reinen Planungskosten eingepreist werden. All das kann am Ende trotzdem reine Kosmetik bleiben. Oder aber das Bündnis macht ernst mit seinen Prioritäten und streicht oder verschiebt dafür andere Projekte. In letzterem Fall müssen wir uns zumindest nicht vor langweiligen Ratssitzungen fürchten. Herzliche Grüße Konstanze Busch. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms